0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei meinem letzten Teil der Duftreise. Heute geht es in die Camargue. Fleur de sel, die Blume des Salzes in der Camargue. Das eine besondere Geheimnis ist das Salz der Erde. Salz verleiht dem Geschmack das gewisse Etwas. Was ist, wenn das Salz den Geschmack verliert? Wie geht es dir, wenn etwas den Geschmack verwirrt? Langeweile? Freudlosigkeit? Im Hamsterrad gefangen sein? Was ist dir doch, wenn das Salz zu viel ist? Kennst du Gefühle wie, das ist wirklich zu viel des Guten? Das ist bei Weitem übertrieben? Das ist einfach eine Überdosis an Belastung, an Stress. Wie immer, es macht die Dosis aus. Es ist wichtig, die Waage zu halten. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Oder das ist zu viel. Auf meiner Duftreise besuche ich auch die Kamak. Salz ist ein wichtiger Bestandteil dieser Landschaft. Es scheint im Überfluss vorhanden zu sein. Wie beeinflusst Salz diese Landschaft und ihre Pflanzenwelt? Wie prägt die Camargue mit ihrem Salz Mensch und Tier? Und was hat das alles mit der duftenden Pflanzenwelt, Aromapflege und Aromakultur zu tun? Genau diesen Fragen wollen wir uns in dieser einzigartigen Natur der Provence widmen. Wir reisen nach Arles, einer sehr sehenswerten Stadt mit viel Geschichte und Kultur im Südwesten der Provence. Arles gilt als das Tor zur außergewöhnlichen Schwemmlandebene der Camargue mit ihren Salzsteppen. Kaum bekannt ist, dass die Stadt Aal mit mehr als 75.000 Hektar die flächenmäßig größte Kommune Frankreichs ist und bis ans Mittelmeer reicht. Der Großteil der Camargue wird kommunal der Stadt Aal zugeordnet. Wir schlendern durch die wunderschönen Gassen von Aal und genießen dieses provinzialische Flair. Wir nehmen uns Zeit, für die alte römische Kultur mit ihren Bauwerken wie dem Amphitheater und den Konstantin-Thermen und stellen fest, dass das Salz schon zur Römerzeit ein wichtiges Handelsgut in dieser Region war. Darf es ein Café Olé au mit Aussicht auf die Arena sein? Ja klar! Sich Zeit nehmen für diese Stadt erhöht den Genuss und lässt uns trotz großen Trubel entschleunigen. Diese provenzalische Stadt sprudelt von römischer, keltischer und zeitgenössischer Kultur. Es ist für uns gut nachvollziehbar, dass Künstler wie Vincent van Gogh hier ihre Inspirationen fanden. So bummeln wir vorbei am berühmten Le Café de Nuit, welches einst von Gogh als Inspiration für eines seiner berühmten Gemälde diente. In vielen kleinen Läden wird das berühmte Fleur de Sel de Camargue in vielen Variationen angeboten. Wir wollen mit unserem Salzeinkauf noch warten, um direkt in den Salinen handgeschöpfte Salze und auch deren Produkte zu kaufen. Am Nachmittag brechen wir auf in den Nationalpark Camargue. Dieser zeigt sich von der ersten Minute an atemberaubend schön. Wir fahren durch Reisfelder und entdecken die ersten weißen Pferde freilaufend auf weiten Salzsteppen. In der Nähe des ornithologischen Parks der Camargue überrascht uns ein großer Schwarm fliegender Flamingos. Wir machen Halt inmitten einer eindrucksvollen Landschaft und spazieren am Wasser entlang. In diesen späten Nachmittagsstunden zeigt uns die Camargue ihr typisches Bild: Flamingos, weiße Pferde und schwarze Büffelherden. Der Sonnenuntergang ist spektakulär. Er ist geprägt von den Geräuschen der Natur. Am nächsten frühen Morgen treffen wir Antoine. Er ist einer der Ranger in der Kamark. Antoine will heute verschiedene Büffelherden abreiten und wir dürfen ihn begleiten. Den Pferden spürt man den Freiheitsdrang an. Sie wollen laufen. So geht es querfeldein und wir beobachten weiße Kamarkpferde, wie sie frei durchs Gelände laufen. Antoine erzählt uns über die einzelnen Büffelgruppierungen und wie die Rancher diese züchten. Teilweise zeigt sich eine harte, trockene Erde mit vielen Kräutern. Diese Kräuter duften in der heißen Sonne intensiver als ich mediterrane Kräuter je gerochen habe. Der krautige Duft vermengt sich mit einer salzigen Note. Ich entdecke einen Ölbaum, der seine Früchte trägt und frage Antoine, wie sie diese Früchte, nämlich die Oliven, weiterverarbeiten. Er lacht und fragt mich, ob ich ihn töten will. Mein verwirrter Gesichtsausdruck bringt ihn noch mehr zum Lachen und er erzählt weiter. Pflanzen wie Oliven und Rosmarin sind ungenießbar. Ja, tödlich aufgrund des Zuviels an Salz in der Erde. Und doch gibt es Pflanzen, die gerade das brauchen. Von diesen Pflanzen leben die Rinder und die berühmten weißen Pferde der Kamak. Die Farbe verleiht diesen Pferden die besonderen Pflanzen. Pferde wie auch Rinder haben hier gelernt, mit dem Salz der Erde umzugehen. Sie kennen das Geheimnis vom Salz der Erde. Und somit auch die Tosis. Antoine erklärt uns, dass es hier von großer Bedeutung ist, zu wissen, wo man welches Kraut pflückt, wenn man es essen will. Er erzählt uns auch vom Fleur de Sel. Die Restfeuchte, welche im Salz enthalten ist, sei Meerwasser. Der Geschmack des Salzes wäre deswegen verspätet in der Geschmacksentwicklung. Er meint, das sei gut zu wissen, ansonsten versalze man alles. Er empfiehlt uns, Clement den Koch der Rensch über die Kamarkpflanzen und das Salz zu befragen. Sein Wissen darüber sei enorm. Gigantisch drittsicher bewegen sich diese Pferde auf der harten und unebenen Erde. Wassergräben sind für sie keine Herausforderung. Das Vertrauen von Pferd und Reiter zueinander ist groß und so bringt ein flotter Ritt durchs Wasser eine willkommene Abkühlung für uns alle. Antoine meint, so karg das Leben in der Kamak auch sei, er liebe es, Tag für Tag. Die unendliche Ruhe, fern von allen Lärmarten, die der Mensch tagtäglich produziert sei für ihn das Wichtigste. Ich entdecke einen einzelnen Bullen, welcher sehr aufmerksam in unsere Richtung schaut. Hinter mir pfeift Antoine eine Melodie. Lachend erklärt er mir, das sei die Erkennungsmelodie für den Bullen. Dieser scheint sich auch zu entspannen, denn er legt sich wieder gemütlich hin und wir kehren zu unserem Ausgangspunkt Zurück zurück auf der Ranch entdecke ich Clement, wie er mit einem Korb durch die Anlage streift. Er lädt mich ein, mit ihm für die Küche Kräuter einkaufen zu gehen, was bedeutet im Garten nach reifen Obst und Gemüse zu sehen. Clement erzählt, dass er seit vielen Jahren für die Gäste der Ranch kocht. Dafür baute er das meiste Gemüse auch selbst an auf über 500 Hektar Land, sei das ja ein Kinderspiel, meint er und lacht. Ganz so sei es nicht, erklärt er mir dann. Der hohe Salzgehalt der Erde lässt vieles ungenießbar werden. So ist es wichtig, den eigenen Kompost herzustellen und die Erde aufzubessern. Ich entdecke bei dem Rundgang interessante Kombinationen wie Knoblauch unter Rosen und Gurken im Ölbaum. Gewusst wie, meint er und lacht. Wir ernten frischen Knoblauch, denn er will mir zeigen, wie er ein spezielles Salz für Pasta und Gemüsegerichte richtet. Er verwendet für dieses Salzrezept ein Fleur de Gris, das graue Salz. Er gibt das Salz in eine Schale und beginnt das Salz löffelweise mit Rotwein zu beträufeln. Wichtig sei hierzu einen starken Rotwein zu verwenden, da ansonsten der Rotweingeschmack sich versteckt. Zwischendurch schneidet er den frisch geernteten Knoblauch in hauchdünne Streifen. Als das Salz keinen Rotwein mehr aufnimmt, gibt er den Knoblauch dazu und mischt alles gut durch. Er verteilt das Gemisch auf einem großen Blech mit Backpapier und stellt es vor die Küche in die pralle Sonne. Schmunzelnd meint er, dass ich in Österreich wahrscheinlich das Backrohr zum Trocknen verwenden müsste. 60 bis 70 Grad sollen mindestens zwei Stunden auf das Salz einwirken, bevor es getrocknet ist und ins Glas abgefüllt werden kann. Clement zeigt mir in seiner duftenden Aromaküche, was er so alles mit hiesigen Kräutern zaubert. In seinem Aroma-Atelier finden sich duftende Kräuter aller Art. Hier hängt Lavendel kopfüber gebündelt zum Trocknen. Sieben verschiedene Thymianarten sind bereits gerebelt und warten auf eine kreative Phase, wie Clement meint. Jedes Jahr will er mindestens elf neue Kreationen in seiner Kräuterküche entwickeln, um sie auch in dem Verkauf anzubieten. In diesen Tagen hat er roten Kamakreis mit Zitronenthymian versetzt, um diesem ein frischeres Aroma zu geben. Es finden sich Kräuter in Salz wie auch in Olivenöl angesetzt. Clermont meint, die Aromaküche in der Camargue sei ähnlich wie bei mir. Kräuter der Camargue und auch das Salz sei jedoch bedeutend intensiver als sonst wo auf der Erde. So ist es wichtig, dass es wie bei ätherischen Ölen gut verdünnt ist. Damit er nicht zu viel des Guten verwendet und somit den Geschmack explosiv in die falsche Richtung lenkt, hat er sich angewöhnt, die Kräuter entsprechend vorzubereiten. Ganz nach dem Motto, Lösungen sind die beste Lösung. Das Abendessen ist der beste Beweis, dass Clement ein außergewöhnliches Fingerspitzengefühl für feine Geschmacksnoten und ein bedachtes Würzen hat. Eine Frage ist immer noch offen. Was ist das Besondere am Fleur de Selle du Camargue? Fleur de Sel, die salzige Blume, wie sie die Menschen in dieser Region gerne nennen. Am nächsten Tag nutzt Clermont die morgendlichen Stunden, um mit uns zu einer nahegelegenen Saline zu fahren. In flachen Becken schimmert es in rosa bis violetten Farbtönen. Die Luft flimmert in der sommerlichen Hitze und es duftet nach Kräutern mit einer salzigen Note. Der Duft ist hier noch intensiver als am Tag zuvor in der Salzsteppe. Für diese wunderschöne Farbe der Salzseen ist eine Alge verantwortlich. Dunaliella Salina ist die Hauptmollzeit einer kleinen Garnelenart, welche in den Seen leben. Wenn im Mai die Winde über die Seen wehen, verdunstet das Wasser und das Salzgehalt steigt. Die Garnelen verschwinden aus den Seen und die Algen vermehren sich rasch und bilden einen roten Schlamm. Dieser sorgt für dieses prächtige Farbenspiel in den Salinen. Fleur de Sel ist das edelste und teuerste Meersalz. Es enthält viele Mineralstoffe, vor allem Kalzium und Magnesium ist in größeren Mengen enthalten. Die gibt diesem Salz die außergewöhnlichen Struktur mit seinem sehr feinen Geschmack. Es entsteht an Sommertagen, wenn die Temperatur über 40 Grad Celsius steigt und das Meerwasser verdunstet. Feine Kristalle formen sich schwimmend auf den Salinen. Diese feinen Kristalle sind unterschiedlich groß und sehr mineralreich. Das echte Fleur de Sel wird von Hand in den Salinen mit einer Art Schaumlöffel abgeschöpft und achtsam in Körbe zum Trocknen gelegt. Clement bezeichnet den Geschmack der Salzblume als sehr mild und knusprig, mit einer Restfeuchte des Meerwassers. Für eine Salzmühle ist dieses Salz absolut ungeeignet, für jeden Gourmetkoch eine Freude und dem kulinarischen Genießer eine besondere Gaumenfreude, wie er meint. Wie sieht das Fleur de Gris aus? Der Zeitpunkt der Ernte vom Fleur de Sel ist besonders wichtig. Ist der Zeitpunkt überschritten? wachsen die Salzkristalle weiter, werden schwerer und sinken auf dem Boden ab. Die Salzbauern ernten dann auch das sehr grobkörnige graue Salz, Fleur de Gris. Sie kratzen es mit einem Schaufelbrett aus Holz ab. Das graue Salz hat in seiner Reifung weitere Sedimente aufgenommen und auch Schwebeteile der Alge. Dies verändert die Farbe des Salzes ins gräuliche. Der Mineralgehalt ist auch hier wesentlich höher als beim handelsüblichen Speisesalz. Welches Salz ist nun das Beste? Der Mineralstoffgehalt der verschiedenen Salze ist unterschiedlich. Fleur de Sel verzögert sich zudem im Salzgeschmack. Der intensive Salzgeschmack wird nicht von allen Menschen gleich wahrgenommen. Das Besondere ist... Der Restgehalt des enthaltenen Meerwassers. Diese spezielle Salzstruktur gibt dem Salz einen knusprigen Biss und letztlich macht den Unterschied der Geschmack aus. Diese ist bei jedem Menschen sehr verschieden. Clement empfiehlt den eigenen Salztest zu machen. Dazu eignen sich Butterbrotstücke mit verschiedenen Speisesalzen. So kann jeder selbst am besten herausfinden, welches Salz einem auch am besten selber schmeckt. Clement schaut sich um und bringt zwei verschiedene Salzproben mit. Das Fleur de Sel fühlt sich sehr fein an, während das Fleur de Gris ein sofortiges Handpeeling zur Folge hat, Clemo beobachtet uns, lacht und meint, jetzt hätte ich auch die Antwort auf meine Frage, welches Salz ich für Hautanwendungen in der Aromapflege wie Peeling und Badesalz verwenden solle. So einfach ist der Unterschied zu erspüren. Wenn du mehr über natürliche Hautanwendungen erfahren möchtest, empfehle ich dir meinen Aromapflege leicht gemacht Online-Kurs. Ein letztes Mal fahren wir durch diese wunderschöne und einzigartige Landschaft der Camargue, um in Sainte-Marie-de-la-Mer mit unserem neu erworbenen Wissen regionale und spezielle Salzprodukte einzukaufen. Wir genießen das offene Meer, Fahren entlang der Wanderdünen zur Mündung der Rhone, um die Heimreise unserer wunderbaren Duftreise in die Provence anzutreten. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du die Duftreise mit mir auf diese Weise geteilt hast und möchte dir ein duftes Geschenk machen. Mit dem Gutscheincode DUFTREISE erhältst du 10% auf meine Online-Kurse und den duftenden Sinnesmeditationen. Mein Name ist Barbara Tausch und ich freue mich, dass du auf meiner Duftreise dabei warst.